0: Einen schönen guten Tag zu Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ähm, viele erwarten heute vielleicht eine neue Folge Velo Snack, ähm, da muss ich euch leider enttäuschen. Der Grund ist äh, so einfach wie auch traurig, äh, Markus ist krank, seine Stimme ist weg und ähm, gerade beim Podcasten ist das nun wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Wenn er nicht gucken kann oder nicht hören kann, das ist in Ordnung, aber nicht reden ist äh, ganz blöd. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor die Qualität dann zu schlecht ist oder bevor es ihn anstrengt oder der noch längerfristig ausfällt, ähm, fällt er heute aus. Und deswegen, ähm, ja, eine Folge. Nicht Velo Home, Velo Snack, sondern wir machen eine kleine, besondere Folge zu Rund um Köln. Und ähm, da habe ich mir dann einfach äh, ja, für andere Verstärkung geholt. Ich habe überlegt, ob ich kurz ins Internet rein rausrufe. Äh, wer mitmachen möchte, Chris hatte leider auch keine Zeit und das Naheliegendste ist ja auf das Beste und ich habe einfach gesagt, Frau Radlerbraut, heute musst du mitmachen, heute bist du am Start. Sie ist kein großer Podcast-Fan, außer natürlich von unserem Podcast, deswegen ist sie noch ein bisschen schüchtern, aber ähm, ja, heute mit dabei, meine liebe Frau Patricia. Und? Ja, sie freut sich offensichtlich. Sie ist nicht ganz mit bei der Sache, also nicht wundern. Ähm, ja, rund um Köln. Wir haben gesagt, rund um Köln machen wir eine kleine besondere Folge aus dem einfachen, einfachen Grund. Am 11.11. .11. um 11.11. .11. startet der Kölner Karneval, aber auch die Anmeldung für rund um Köln wird geöffnet. Rund um Köln unser Hausrennen hier und da haben wir gesagt, möchten wir das natürlich auch ein kleines bisschen promoten und ein bisschen was darüber erzählen, was uns jetzt hier so ja, spontan einfällt dazu. Und ähm, da habe ich gedacht, ich ziehe es so ein bisschen äh, von meiner persönlichen Biografie auf, wie ich zu Rund um Köln gekommen bin, ähm, Rund um Köln, was das hier immer für mich bedeutet hat und versuche das mal so ganz, ganz kurz zusammenzufassen und noch ein bisschen was über das Rennen selber zu erzählen und äh, dass ihr zumindestens vielleicht ein bisschen was über Rund um Köln erfahrt und vielleicht auch mehr Lust bekommt, dort im nächsten Jahr zu starten. Ein ähm, bisschen wird es noch zum Termin Terminhickhack geben, äh, der immer hier in Köln ganz groß ist und ähm, ja, also erstmal zu meiner eigenen rund -um köln geschichte Ich habe mir damals 2005, 2006 ja. Genau. Ja, ein Rennrad gekauft und habe einfach entschlossen, okay, ich möchte jetzt Rennrad fahren und habe dies ziemlich genau zum Karneval gemacht damals, was bedeutet, dass ich noch sieben Wochen, acht Wochen Zeit hatte, für Rund um Köln mich vorzubereiten und das erste Mal beim Radrennen zu starten und äh, das hat dann auch ganz flott geklappt. Bin direkt bei Rund um Köln gestartet auf der kleinen Runde. Die kleine Runde startete damals noch in Leverkusen. Ähm, das bedeutete morgens erst mit dem Rad nach Leverkusen fahren, dort dann den Start und dann 70 Kilometer durchs Bergische Land. Ich hatte beim ersten Mal einen so um den 32er Schnitt eine Menge Spaß. Und habe dann so für mich entschieden, okay, der Radsport ist etwas, was ich weiter betreiben möchte. Das war für mich so eine Art Testballon. Ähm, war dann vom Radsportfieber infiziert und bin im gleichen Jahr dann noch äh, ein paar Wochen später direkt beim Henninger Turm gestartet, bei den C Classics beim Schwarzwald Grand Prix in Triberg und auch ein paar Runden bei äh, Rad am Ring gefahren. Und naja, nun ja, also es äh, ist dabei geblieben. Und ich bin eigentlich seit diesem ersten Jahr jedes Jahr gestartet mit einer Ausnahme, ähm, wo ich einfach keine Zeit hatte, glaube ich. Das war so 2006, 2007, 2007, ein Jahr, wo ich einfach mal nicht gestartet bin. Aber ansonsten jedes Jahr dabei, bin dann auch relativ schnell im zweiten Jahr schon auf die längere Strecke gewechselt. Äh, ähm, zur Einordnung, es gibt in Köln immer eine Strecke, die etwa so um die 60, 70 Kilometer lang ist und eine Strecke, die sich immer so um die 120 Kilometer ja, orientiert. Es hat dann auch den Wechsel gegeben, ich glaube, im Jahre 2009 oder 2010, dass man den Start verlegt hat, vom dem Leverkusener Standort rund, das ging da in diesem Bayerpark, wo das Fußballstadion noch ist, hat man den Start dann an, hier nach Köln in die Innenstadt verlegt, also zu dem neuen Rheinauhafen, dieses neue Wohngebiet am Rhein, Reich, Microsoft sitzt da und äh, so Fußballstars wurden da und am äh, Rheinauhafen gibt es jetzt dieses Radsportfest und äh, seit ein paar Jahren ist dann dort der Start. Ähm, rund um Köln gibt es eigentlich seit 1908, das heißt im Jahr 2008 wollten wir natürlich auch groß das 100-jährige Fest feiern, äh, was damals, vielleicht können sich manche noch erinnern oder sich an die Bilder erinnern, ähm, in den Schnee gefallen ist. Ja, das war unterhaltsam. Meine Frau spielt darauf an, dass es damals die schöne kleine Anekdote gab, dass sie zu Hause vor dem Fernseher saß und sich die Bilder anschaute und wollte dann gucken, wie der Start wohl so gelaufen ist, machte den Fernseher an und sah dann einen Jedermann-Sportler, der in der Übertragung des WDR direkt hingefallen ist und dort im Schneegestöber wie ein Maikäfer auf dem Rücken lag und das war ich nämlich. Bei 2 kmh. Ähm, äh, all derweil war so, dass dort am Start erstmal der Start verschoben wurde und äh, im Schneegestöber habe ich mich dann äh, lang gemacht, äh, bin bei sehr langsameren Tempo umgefallen einfach. Und das hatten die WDR-Kameras aufgezeichnet, weil die dort am Start äh, alle positioniert waren und äh, ein Sanitäter kam recht schnell und äh, meine Verletzungen hielten sich arg in Grenzen, äh, weil es mehr ein Umfallen als ein Stürzen war. Uh, und so gelang ich dann zu zweifelhafter Popularität. Uh, diverse Menschen uh, erkannten mich, uh, rief mich an. Uh, unser damaliger Nachbar sah die Übertragung und musste hinterher fast eingeliefert werden mit Zweifeldurchbruch vor Lachen. Uh, ja, so war es dann. Ich rief dann aus der Halle zu Hause an und meine Frau lachte sich auch schon am Telefon kaputt. 2008 fiel also in den Schnee. Uh, 2009 hatten wir, glaube ich, ganz gutes Wetter, wenn ich mich so recht entsinne. Um, die Jahre 2010 und 2011, glaube ich, oder 2011 und 2012, äh, bin ich dann für den ähm, ja, doch schon etwas bekannteren Enrico Morgs in seinem Team gefahren. Ähm, da hatten wir die Katrin, die wir versucht haben in die Top Ten zu bringen. Im ersten Jahr bei schönem Wetter hat es mich geschmissen, mal wieder. In einem äh, Kreisverkehr hat es mich rausgetragen und äh, ja, ich bin über den Lenker abgeflogen. Im zweiten Jahr hatten wir recht bescheidenes Wetter, aber haben es dann auch geschafft, die Katrin in die Top Ten zu fahren. Das war ein ja, sehr schöner Tag und ein sehr schönes Erlebnis. Im letzten Jahr äh, war es wie bei vielen Rennen. Markus und Michael werden vom Ötztaler ein Lied davon singen. Die Leute, die bei Rad am Ring gestartet sind, werden ein Lied davon singen können. Ähm, ein regnerisches Jahr. Wir sind losgefahren im Hagelschauer über die lange Strecke. Aber auch das hat man dann irgendwie äh, durchgestanden und äh, zu rund um Köln fährt man einfach mit. Also es gab immer zwischendurch mal auch kleine Streckenveränderungen. Der Streckenbauer, wie nennt man es beim Radfahrt, Strecken, Streckenbeauftragte, Werner Schneider, ein äh, sehr interessanter, netter älterer Herr, mit dem man auch mal sehr lange sich über die Eigenschaften des Bergischen Lands unterhalten kann, wenn man ihm auf einer Runde trifft und der mir viele, viele lustige Anekdötchen schon dort erzählt hat. Ähm, sucht sich da auch immer ein bisschen was Neues aus, aber das Grundgerüst steht, äh, eine Runde mit der berühmtischen, äh, berühmten Teil in Bergisch-Gladbach-Sand, äh, sehr, sehr steiles Stück mit nur vielleicht 500, 600 Metern, was es aber durchaus in sich haben kann, äh, was man auf der kleinen Runde einmal durchfährt, auf der großen Runde zweimal, das berühmte Stück hoch zum Bensberger Schloss, Schlosshotel Beensberg äh, Kopfsteinpflaster, ähm, bei Regen keine große Freude. Wenn man von den 100 Kilometer Fahrern, äh, von der längeren Strecke, 120, 130 Kilometer Fahrern, ähm, dort ankommt und das Pech hat, auf die kurze Runde, beziehungsweise die Fahrer der kurzen Runde mit ähm, nicht ganz so hoher Geschwindigkeit zu stoßen. Kann es aber sein, dass man im Stau endet, auch immer ein bisschen unerfreulich. Ähm, aber von dort aus geht es dann eigentlich Direkt durch den Refrater Forst zurück nach Köln. Und dann ist das Ziel auch wieder Start, genau ähm, wieder ähm, in diesem Hafengebiet. Äh, wer möchte, ich kann auch gerne mal ähm, das Streckenprofil vom letzten Jahr bei Strava. Äh, und jetzt werde ich einfach mal unter die Folge setzen, wer sich vielleicht überlegt, dort zu starten, sich nicht ganz sicher ist und äh, sich das mal anschauen möchte. Ähm, grundsätzlich von der Schwere des Rennens, äh, das ist eigentlich für jeden, der einigermaßen trainiert ist, machbar. Und die kleine Runde definitiv. Die große Runde stößt, der wird uns jetzt auch nicht an unsere Grenzen stößen, stoßen, denke ich mal. Die Leute, die diesen Podcast hören, sind da trainiert genug für. Ähm Und ja, der Termin. Ne? Der Termin ist also immer wieder Grund zu Spekulationen. Im kommenden Jahr wird es am 21. April sein. Das ist wieder der Ostermontag. Der Ostermontag. Ähm, Im letzten Jahr hatte man es geschafft, den Termin auf Pfingsten zu legen. Da war es der Pfingstmontag. Und ähm, dieses äh, Hin und Her mit dem Termin. Also Arthur Tabat, der Veranstalter, die langjährige Gute Seele des Rennens, ähm, er bemüht sich schon seit Jahren, den Termin von Ostermontag ein wenig nach hinten zu verlegen. Grund ist schlicht und einfach die Wetterunsicherheit. Also wir haben es jetzt oft genug erlebt, von dem einen Schnee mal abgesehen, dass es kalt war, dass es nass war. Und ähm, der Termin zu einem späteren Zeitpunkt wäre natürlich für viele ähm, etwas, das noch einen größeren Anreiz äh, liefern würde. Ich muss auch sagen, dass ich den Termin im letzten Jahr aufgrund einer ganz anderen Sache deutlich gelungener fand, in den Jahren davor hatte man so den Eindruck, dass es dadurch, dass es auch das erste Rennen des German Cycling Cups war, ein bisschen ruppiger zuging. Es war das erste Mal, dass die Leute auf die Straße kamen, richtig zu dem Rennen. Es war das erste Mal, dass man sich in dieser Wertung positionieren konnte. Und ähm, es wirkte so ein bisschen so, dass äh, ja die Büffelherde auf ihr erstes Rennen losgelassen wird. Und im letzten Jahr war es für mich jedenfalls äh, vom Eindruck her entspannter und es ging nicht ganz so. Hektisch auch im Rennen zu mag auch in den schlechteren Wetterbedingungen liegen, aber mir sagte dieser Termin, vielleicht bilde ich mir das auch ein mit dem German Cycling Cup, aber mir sagte dieser spätere Termin auch deutlich mehr zu. Und ähm, Arthur Tabat hat sich dieses Jahr, wurde er wohl mehr oder minder, ich will nicht sagen gedrängt, aber es äh, ergab sich wohl eher so, dass der Ostermontag wieder der Termin ist. Und ähm, er hat dann jetzt hier in Köln äh, mehrfach schon geäußert, dass er im übernächsten Jahr, also 2005, äh, wieder auf den Pfingstermin, also auf den äh, irgendwann Ende Mai, äh, möchte er dann das Rennen wieder veranstalten. Und äh, da muss man mal ein bisschen schimpfen vielleicht, weil es haben sich dann hier in Köln ähm, beziehungsweise noch nicht mal in Köln, sondern im Kölner Umla Umland äh, ein paar Leute wohl sehr geärgert über diesen Termin. Und ähm, herausnehmen möchte man da mal mit einem äh, Zitat auch äh, gerne, ähm, das ist unsportlich, <lacht> äh, ärgerte sich der Kirmesboss Burkhard Unrau. Also dass ein Kirmesboss sich über Unsportlichkeit äh, äußert, finde ich jetzt schon mal sehr bemerkenswert. Und er sieht seine Pfingstkirmes im Jahr 2016 und 2018 in Gefahr. Also inwieweit jetzt eine Kirmes irgendwo im Niemandsland vom Bergischen Land ähm, ein Problem bekommt, weil ein Radrennen dort dazu führt, dass diese Strecke vielleicht mal so zwei bis drei Stunden äh, irgendwie zu einer Sperrung führt, dass also nicht jeder zu seiner Kirmes am äh, Montagmorgen kommen kann, will sich mir zwar erklären, aber ähm, eigentlich halte ich das auch für ganz großen Blödsinn. Der Herr Unrau soll selber mitfahren. Ja, es wäre vielleicht eine Idee, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass der Herr Unrau da mitfahren wird und deswegen ähm, das, äh, ist das einfach in meinen Augen ein bisschen peinlich, wenn sich ein Ereignis äh, wie rund um Köln darum scheren muss dass ein Poss sich äußert und äh, sich da hervortun will und äh, seine blöde Pfingstkirmes promoten muss oder Angst hat, dass die Leute nicht mehr zur Kirmes kommen, weil ein Radrennen an dem Tag ähm, durch die Gegend führt. Vor allen Dingen, da es ähm, angeblich auch noch nicht mal so direkt daran vorbeiführt. Ähm, dass es unsportlich kann, vielleicht noch zumindest äh, sich jemand ähm, äußern in der Hinsicht, ähm, der selber ein Sportereignis zu dem Zeitpunkt hat. Und ähm, es gibt einen schönen auch Radsportverein namens äh, Refrat, ich glaube Staubwolke Refrat heißt der Radverein. Und es gibt dann aber auch noch den TV Turnverein Refrat. Und ähm, die veranstalten irgendwann so um diesen Termin herum am Muttertag oder irgendwie den äh, berühmten über die Landesgrenzen hinaus bekannten Kirschblütenlauf. Ähm, jeder, der sich jetzt wundert, dass er davon noch nie gehört hat, ähm, da müsst ihr mal ganz äh, genau hinhören und hingucken. Ähm, der findet immer am dritten Sonntag im Mai statt und äh, dieser Lauf würde dann auch gegebenenfalls mit dem Termin kollidieren. Und da ist jetzt dieser Herr äh, Baumhof vom TV Refrat äh, gar nicht begeistert davon, dass gegebenenfalls das da zu Kollisionen kommen würde. Und ähm, nun ja, er hat sich da auch negativ geäußert und... Äh, das wäre ein fester Termin von ihnen und äh, hat jetzt schon an die äh, Koordinatoren der Stadt appelliert und äh, eine über Jahre gewachsene Veranstaltung müsse geschützt werden und äh, das würde überhaupt nicht gehen und dann würden gegebenenfalls Leute, die sonst beim Radrennen äh, mitfahren, würden dann nicht mehr beim Kirschblütenlauf starten und hin und her. Und ähm, so sehr ich äh, solche Volksläufe auch mag und schätze und äh, auch wenn ich da selber seit ein paar Jahren schon nicht mehr teilnehme, was ich früher ab und an gemacht habe, muss man da vielleicht auch mal die Kirche in Refrat lassen. Ähm, ich habe mal geschaut auf der Homepage des Kirschblütenlaufs, den ich auch gerne mit reinsetze. Mit meinen damaligen Bestzeiten wäre ich da unter den Top 200 gelandet. Ähm, und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich ein begnadeter Läufer bin. Es liegt einfach daran, dass beim letztjährigen Kirschblütenlauf in der Klasse 10 Kilometer, was da die Königsklasse ist, ziemlich genau 321 Herren ins Ziel gekommen sind und 126 Frauen. Also es ist jetzt ein Rennen, was äh, irgendwie unter 500 Leute dort zwar hinlockt, was ja eine Menge ist für so einen kleinen Verein und für so einen kleinen Lauf, aber ähm, naja, ob, jetzt, ob man deswegen jetzt ein Radrennen, äh, was noch nicht mal wirklich diese Strecke überhaupt wirklich treffen würde, absagen muss oder woanders hinführen soll, ähm, das ist mir dann doch ein Rätsel und äh, naja, ich glaube, da lehnen sich ein paar Herren etwas weit aus dem Fenster, wollen vielleicht auch ihre Veranstaltung ein bisschen promoten, aber ob das wirklich ähm, so richtig gerechtfertigt ist, möchte ich mal dahingestellt sehen. Um, bei rund um Köln kommen noch ein paar tausend Leute in diese Stadt, die bringen ihre Familien vielleicht mit, bringen vielleicht Geld in die Stadt, übernachten hier, um, gehen abends vorher nochmal essen, gehen am nächsten Tag essen, haben zwei Übernachtungen im Hotel und was das auch allein an Geld in diese Stadt bringt, uh, da sollen sich die Refrater, Kirschblütenläufer und uh, Pfingstkirmesbosse vielleicht mal ein wenig zurücknehmen und uh, das nicht ganz so hochhängen, uh, was da von deren Seite uh, so ja, zu melden ist ja, ja. so ähm, was gibt es sonst noch zu sagen rund um köln also man muss vielleicht nochmal mal äh, das profi rennen noch mal so ein bisschen einordnen also wenn es jetzt äh, es, es, in den letzten jahren war das problem so also ein bisschen dass es natürlich kein deutsches team so richtig gab äh, was ich da präsentieren konnte deswegen ging in den letzten jahren äh, oder ging der letzte sieg äh, eigentlich 2006 an den äh, an, an den knesi. Der ja jetzt bei Sky ganz groß auf mit oben darf. Ähm, Haedo zum Beispiel oder Michael Matthews waren in den letzten Jahren Sieger, die ich mal herausgreifen möchte. Davor natürlich ähm, ein ähm, Jens Heppner, Wesemann, ähm, Zabel, Kopp, Bölz, Decker und natürlich ganz großartig äh, 2003 Jan Ulrich. Das äh, waren so die typischen Singer, äh, Sieger. Es gab da noch in den 20er-Jahren ähm, Alfredo Binder, was äh, äh, ich jetzt hier mal aus dem Wikipedia-Antrag einfach zitiere, der gewonnen hat, ein fünffacher Giro-Sieger, der hier in Köln an dem Start war und gewonnen hat. Also äh, vielleicht sollte man das auch mal erwähnen. Und ähm, ja, was gibt sonst noch zu rund um Köln zu sagen? Meine, ja. Nichts mehr. Meine Frau sagt auch, gibt es eigentlich nichts mehr. Ähm, was ich noch meine sagen zu können, außer dass wir hoffen natürlich, dass im kommenden Jahr das Wetter sehr, sehr schön ist. Ähm, wir haben bei Strava kurz, äh, habe ich das auch schon verkündet, wir haben ähm, für die Anmeldung ein Team angemeldet, also man konnte da einfach so ein Team registrieren, wenn äh, im Podcast, das heißt, wer nicht selber schon für ein Team fährt, der kann sich da gerne ähm, unter diesem Teamnamen auch registrieren. Und äh, ich habe auch schon versprochen, also jeder, der unter unserer Fahne segelt, äh, wird von mir entweder am Tag selber dort vor Ort oder im Nachgang per Post eine Flasche Kölsch bekommen. Ja, die packt meine Frau dann. Ja, dann fährt meine Frau auch mit äh, rund um den Dom. Ähm, jeder, der unter dem Namen Weder Home Podcast fährt, äh, wird eine Flasche Kölsch bekommen. Zu mehr reicht unser Budget leider noch nicht, dass wir jetzt hier Startgelder noch schon veranschlagen können oder nicht. Mal gucken. Wurde sich schon kurz geschlossen, mit welcher Geschwindigkeit fährt man? Fährt man zusammen? Fährt man getrennt oder so? Das kann man dann denke ich mal einmal vor Ort gucken. Es wird mir sicher ein paar geben, die ja so in der Besenwagen-Fraktion fahren werden, die also gucken, diesen auf der langen Strecke vorgeschriebenen 28er Schnitt zu packen. Die vielleicht auch mal ihr erstes Rennen fahren oder ihr zweites Rennen. Vielleicht wird ja auch der Chris vom Race mitfahren, mal sehen. Also diese Fraktion könnte sich ja vielleicht zusammentun und dann die Leute, die einen etwas schnelleren Schnitt anpeilen und dann vielleicht auch die ganz, ganz schnellen, die Flitzer, vielleicht findet sich da eine Lösung, vielleicht fahren noch alle getrennt und man trifft sich vorher und trifft sich hinterher. Ich denke, sowas kann man dann auch gucken, je nachdem wie viele Leute es sind und wie das Wetter ist, wie viel Spaß macht, ob man hinterher noch einen Kölschtrau zusammennimmt. Solche Geschichten plane ich da mal oder denke ich mal an. Und ja... Das war's eigentlich jetzt schon zu unserer Kurzausgabe zu Rund um Köln. Ich wollte euch jetzt nicht mit zu viel historischem Nerven oder meine eigene Geschichte von Rund um Köln zu lange erzählen. Ähm, meldet euch zahlreich an. Ähm, Arthur Tabat kann jede Unterstützung gebrauchen. Ähm, jede Teilnahme ähm, ist für eine gute Sache, damit dieses Rennen auch erhalten bleibt. Und, ähm, ja, seid schön dabei. Und ähm, wie gesagt, in der nächsten Woche, so denn hoffentlich Markus äh, wieder gesund ist, gibt es dann wieder eine neue Folge Velo Snack. Ähm, und danach in der Woche dann, wenn du race, irgendwann wird unsere Weihnachtsfolge kommen. Und äh, am meisten drückt natürlich dem Markus äh, die Daumen dass er wieder gesund ist, meine Frau, weil sonst muss sie sich nächste Woche mit mir zum Thema Fahrradreinigung, was geht, was geht nicht, äh, eine Folge antun. Und äh, naja, das wollen wir wirklich alle nicht. Also, vielen Dank, äh, möchte ich sagen, und. Danke fürs Zuhören. Tschüss.